0: Começando o Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante empreendedor. E hoje eu estou aqui com o Vitor Leal, da JR, que é a referência em contabilidade aqui na região. E eu convidei o Vitor para a gente falar sobre o Pronamp, que é uma linha de crédito que o governo liberou para micro e pequenas empresas, com taxa de até 4,25% ao ano. É verdade isso, Vitor. Bom dia, cara. Seja bem-vindo.
1: Olá, Felipe. Bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar participando do Sucesso Faz o Nosso é, podcast, que eu tenho certeza que está fazendo a diferença para muito microempreendedor. É, o Pronamp é um programa que foi criado pelo governo para vir socorro né, às micro e pequenas empresas do nosso país. É, uma reclamação dos empresários é, desde o início da pandemia foi que o acesso ao crédito estava muito difícil. Então, o Pronamp veio para facilitar esse acesso ao crédito, Felipe, e trazer, é, de fato, dinheiro para que ele, a empresa, a pequena empresa, acessasse ele com uma facilidade maior. Então, é um programa destinado a empresas, basicamente, que estão enquadradas dentro dos limites é, de faturamento do Simples Nacional, mas não somente empresas do Simples Nacional. É importante que a gente diga isso. Existem micro e pequenas empresas... Que são optantes por, é, por outros regimes tributários, como lucro presumido ou lucro real. A opção tributária é, pelo lucro real é universal, então, até uma micro e pequena empresa pode ser lucro real. Então, é importante a gente primeiro fazer esse esclarecimento aí, porque ele não é só para quem está no simples, ele é para a empresa que está é, dentro do limite de faturamento máximo de R$ 4.800.000, tá?
0: Tá. Então, independente do tipo de empresa, o que vai mandar aí é o faturamento?
1: O que vai mandar é o limite, o teto é o faturamento. Tá? Então, é, o Pronamp, ele não é só para o Simples, ele tem essa questão de que ele pode ser acessado por outros regimes tributários. É, obviamente, a maioria das e pequenas empresas está enquadrada no Simples Nacional, né, por questões até de facilidade, ou por questões é, de vantagem tributária. Mas, é, o crédito ele é acessível a empresas também não enquadradas. Então, é um primeiro esclarecimento que é importante para a galera que está ouvindo a gente saber. É, um ponto aqui que é, que é relevante nessa questão aqui. Existem aí, hoje, dentro desse limite, com possibilidade de acessar o crédito, aproximadamente 3,8 milhões de microempresas optantes pelo síndrome nacional, micro pequenas, né? E mais umas 780 mil empresas não optantes pelo Simples Nacional. O governo, na semana passada, ele editou a portaria de número 978 pela Receita Federal do Brasil e que ele regulou, regulamentou a forma como esse crédito vai ser acessado pelas empresas. Tá? Então, a Receita Federal entrou no jogo para ajudar a, a, o dinheiro a chegar na mão das empresas. O que, é que ela fez? Eles estão soltando agora. É, alguns comunicados que estão chegando, começaram a chegar a partir do dia 9 de junho é, para as micro e pequenas empresas a partir do dia 11 de junho para as empresas não enquadradas do Simples né é, para trazer ali o limite de crédito com base na receita bruta do ano de 2019 que a empresa declarou e pagou impostos, tá? pagou ou não não importa
0: a receita ela já está entrando em contato com as empresas então é isso?
1: Exatamente. A partir do dia 9, desde o dia 9 de junho, a Receita Federal começou a emitir os comunicados, tá? Esses comunicados eles contêm basicamente duas informações: a receita bruta declarada pela micro pequena empresa ou empresa de pequeno porte no ano anterior e um hash, que é um código que vai ser utilizado para você levar ao banco e acessar o crédito. Sem esse, sem esse documento você não consegue acessar o crédito no banco. Então a Receita ela está como mediador entre as empresas e os bancos para acesso ao crédito do Pronampe, tá? Então assim quem está ouvindo a gente é importante uma ação imediata. É você agora já buscar isso junto ao seu contador para que ele possa te informar se o hash já chegou e assim que você tiver isso na mão você pega e leva até o gerente do banco para você começar a acessar a linha do Pronamp, a né? habilitar o acesso à linha do Pronamp. Ponto importante, ponto importante que também modificou na semana retrasada. A operação do Pronamp ela tinha risco para os bancos. tá? E, em meio à pandemia, e um cenário de juros futuros subindo, a FIA, uma incerteza dos bancos em emprestar isso. Parte era garantida pelo governo, parte era garantida pelos bancos, a maior parte pelo governo. É, agora, com a mudança na legislação, o Fundo Garantidor de Operações ele passa a garantir 100% da operação. tá Isso não quer dizer que o banco não possa exigir uma garantia adicional pessoal, mas isso facilita que o banco dê acesso ao crédito, dado que a operação ela vai ser bancada por um fundo governamental. né é, Entretanto, são 15 bilhões disponíveis. tá Pode ser que esse dinheiro se consuma rápido ou não? A verdade é que inicialmente é, o dinheiro disponível não foi captado pelas pelas empresas, né? é, os bancos eles afro, eles apertaram na verdade ali, a análise de crédito e isso inviabilizou muitos empréstimos. A ideia é que com a liberação de 100% é, do fundo do governo para cobertura de eventuais perdas, o crédito fique mais acessível. Isso não quer dizer que as empresas podem dar calote. Todas as medidas restritivas não serão aplicadas, é, negativação de nome da empresa e do sócio, cobrança judicial, etc., responsabilidade pessoal do administrador. É, então, assim, é um crédito que é ele foi criado para ser acessível, mas ele pode ter, pode ser que algum banco ou outro exija alguma garantia adicional do tipo, né? normal. Troca de duplicatas, cartão de crédito ou coisas assim.
0: A gente já vai falar um pouco mais aí dessa relação com o banco, Vitor, mas eu queria só é, dar um passo atrás aqui para... Você comentou que as empresas já, já receberam um comunicado, né? ou ele recebeu direto ou através do contador dele. E se o cara entrar em contato com o contador e ele não recebeu nenhum tipo de comunicado, significa que ele não tem direito ao crédito? Não
1: significa que ele não tem direito. Na verdade, pode ser que o comunicado não tenha chegado, ou o que pode ter acontecido que é um movimento que deve deve se manifestar aí para as empresas é, pegarem para o ano. Teve gente que não se organizou e de repente não declarou, ou pagou impostos no ano passado. Essas empresas terão que fazer a declaração. Quem não declarou realmente não vai receber, tá? É, vamos, qual é a hipótese que pode acontecer aí de você não receber esse documento? É não ter executado, não ter efetuado a declaração do Simples Nacional, tá? que é a DFIS, que foi cujo prazo de vencimento ele se deu, é, na verdade foi prorrogado, ele está em junho, tá? mas quem já entregou já vai aparecer com certeza. Mas é, quem não declarou informações ao Fisco no ano passado e não pagou o imposto, pode receber o documento zerado ou não receber o documento. Então, é a única hipótese. Tá? Fora isso, é, pode, ser que, pode ser que a empresa tenha declarado de repente, parte da Receita queira corrigir agora. Porque, se ela corrigir, ela aumenta a possibilidade de captação de crédito. tá E aí, falando assim sobre qual é o limite que a gente tem, se for uma empresa já constituída há mais de um ano, ela tem direito a pegar até 30% da Receita Bruta declarada por ela no ano passado é, a Receita Federal. Por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que declarou ao longo do ano de 2019... 2 milhões de reais de receita bruta anual, tá? Então o limite de crédito que ela tem é de 30% de 2 milhões, né? Então ela teria 600 mil de crédito disponível para poder captar e utilizar nas suas operações. O problema é que tem algumas restrições. Esse dinheiro é para é, para você utilizar o capital de giro da empresa, né? Comprar, vender, pagar dívida, pagar fornecedor. Não pode ser utilizado para distribuição de lucro, tá, pessoal? Essa é uma informação relevante. É, para distribuição de lucro, o Pronamp, ele é proibido, ele é vedado. Inclusive, a dívida ela pode ser exigida integralmente se for comprovado que a empresa cometeu essa irregularidade.
0: Ah, então, é, o cara vai ter direito a 30% da receita que ele declarou em 2019. Né? Isso, queria exatamente. Entrar no, queria entrar no mérito contigo, cara. Que, assim, Normalmente, quando a gente vai é, pleitear aí um, um empréstimo convencional com o banco, o banco ele tem todo o interesse de emprestar a grana porque, normalmente, ele empresta juros que são, é, que são positivos para ele. E aí, os bancos eles têm uma prática que é relativamente comum de pedir, pô, dá uma mascarada aí no faturamento, mostra que você está faturando um pouco mais, leva lá para o seu contador para ele assinar, para a gente conseguir liberar um valor maior. Quais são as chances disso acontecer agora? Eu declarei 100, porque quero declarar um pouco mais para conseguir pegar mais, que era uma prática que o banco incentivava. Será que ele vai incentivar agora com essa taxa de 4,25 ao ano?
1: É importante dizer o seguinte, é, os bancos eles têm uma análise de crédito mais, muito mais no histórico e eles desconsideram, por exemplo, receitas das empresas Simples Nacional é, declaradas ao fisco, às vezes, para fazer uma análise de limite. Eles consideram o volume de operações. É, existe isso no mercado, tá? eu como contador... Eu não recomendo que, que as empresas façam isso, porque isso pode gerar algum problema lá na frente. É, quem não conseguir é, ter declarado o valor do faturamento lá no ano passado, não vai conseguir acessar o crédito. Então, a questão é a seguinte. Vamos supor que você declarou, você faturou de verdade dois milhões de reais, tá? mas por algum problema, algum motivo, razão ou circunstância, você declarou um milhão de reais. Você vai acessar o crédito correspondente a um milhão, você não vai acessar correspondente a dois milhões, porque a base para acessar o crédito é a base da receita federal. Então, o teu gerente ele pode te pedir um faturamento diferente do que está na receita federal, mas isso não vai fazer com que você acesse um crédito. Esse é o primeiro ponto importante. Então, o que é importante aqui é, se você precisa de um limite de crédito maior e por acaso você declarou um valor menor, qualquer que seja o motivo por que você fez isso você vai precisar retificar a declaração, pagar os impostos ou parcelar para acessar o crédito da forma integral ou o maior limite possível que você tenha. A contrapartida, obviamente, como a Receita está no meio do caminho entre as empresas e os bancos, é que ela tenha os impostos ali declarados. Mesmo que você não tenha pago, você tem que ter declarado para ela aquilo que você deve. Então, não é à toa que ela é intermediadora da operação. E é só através dela que as empresas vão acessar a operação. Então, se você não declarou nada, o seu crédito é zero. Se você declarou metade, metade do que você poderia ter de crédito. Se você declarou tudo, você vai ter acesso a 30% do crédito integralmente, ok? Então, isso é, é, uma, é um fato relevante. Em relação à questão é, dos bancos, ah, os bancos vão querer emprestar ou não porque o juro é baixo. Bem, é, o spread, é, a, vamos supor o seguinte, a Selic está em 3% hoje, Tá? E aí a boa notícia é que hoje provavelmente o Copom vai cortar mais 0,75% da Selic. Então, essa Selic ela deve ir para 2,25% hoje. Se ela for para 2,25%, vai ficar excelente, mas é, é, vai ter mais ainda vantagem de você pegar o pronome, porque qual era a, a, a regra? Selic mais 1,25% no máximo para o banco. Ou seja, o banco tem um spread de 1,25%. A Selic é o custo do dinheiro, ponto. Que é o CDI bate com a Selic, a taxa que o banco paga por tomar recursos, entre outros bancos e do e, e governo. É, 1,25 é o spread. Se isso cair para 2,25, a gente vai ter um juro total de 3,5. Hoje é 4,25, agora na hora que a gente está conversando aqui ainda é 4,25, o que é muito barato, é o dinheiro mais barato que tem hoje tá, no, no país. E, e as empresas, eu recomendo que as empresas... Acesse esse recurso, seja para fortalecer o caixa, seja para fazer futuros investimentos, seja para pagar a dívida. O recurso é interessante deve ser acessado. É... Os bancos ganham como, Felipe? Ah, o spread é pequeno? É pequeno. Só que o banco, quando ele oferta essa operação ao mercado, ele tem a oportunidade de trazer um cliente de outro banco para a base. Então, o limite máximo é de 1,25% de spread, mas ele pode praticar um. Então, se ele praticar um, vamos supor aqui uma hipótese, o Bradesco está praticando 1.20, mas o Itaú está praticando 1.17 de spread, tá? É, o que, que vai acontecer? O Bradesco pode atrair um cliente do Itaú para ele, e uma vez esse cliente tendo acessado o recurso é, no Itaú, esse é um cliente do Itaú, e dali ele faz outras operações para o Itaú, ele faz folha, ele faz cartão, ele faz troca e o banco ganha por ter o cliente na base. Então, assim, Existe um movimento também que vai acontecer de alguns bancos trazerem clientes por conta dessas operações para atrair novos. Então, ele ganha de alguma forma. Não agora, às vezes, nessa operação, porque ela tem spread pequeno, mas ele ganha lá na frente.
0: Tá, mas aí tem a questão de análise de crédito do banco. né? Eu vou pegar esse documento que a Receita me mandou, levo no banco e o banco me libera o empréstimo ou ele vai querer outras garantias, outras análises? Sim, o banco ele pode
1: exigir outras garantias e análises. Ele deve exigir, mas garantias mais simples do que anteriormente. Por quê? O Pronamp ele dispensa certidões, inclusive negativas, que são normais de serem exigidas na hora da contratação de um empréstimo que tem recurso do poder público. Então, ele dispensa todas as certidões. Todas. Então, assim, a análise que ele pode fazer é uma análise de se você é um bom pagador ou não ali é, e pode exigir alguma garantia. A garantia pode ser troca de título, antecipação de recebível, um cartão de crédito. Não acredito, e não é para ser assim é, que o banco não acredito que o banco vá travar o recurso agora. Quando o governo ele, ele aportou 100% de garantia na operação, é para que a operação ela chegue na ponta, de fato, para o micro e pequeno empresário. Né? É esse é o objetivo da cobertura do FGO.
0: Tá. É, bom, uma outra dúvida que surgiu aqui de alguns varejistas, Vitor, é com relação ao MEI, se o MEI tem ou não direito. Porque no nosso segmento, cara, nos últimos anos, uma coisa que aconteceu é, que se tornou muito comum é uma loja que tinha uma empresa no simples se, se segmentou ali em três, quatro meses para reduzir as despesas. Então, às vezes, o cara ele não está nem administrando aquela empresa no Simples, já fechou ou alguma coisa nesse sentido e está tocando o negócio dele com, com o MEI dele, um do filho, um da mãe. E o pessoal está perguntando se o MEI tem direito a acessar essa linha.
1: Então o MEI também tem direito, Felipe, a acessar a linha de crédito, sim. É... A questão é importante aí que o MEI ele é obrigado a declarar suas receitas anuais e a gente tem, como tem, a gente tem milhares de MEIs que não fazem a sua declaração, não cumprem suas obrigações. Então, se essa informação não estiver na base da Receita Federal, né, lembrando que o MEI ele tem um limite anual de faturamento de até 81 mil após essa fase, ele tem que passar para Simples Nacional, né, é, se ele não tiver declarado, ele não vai ter acesso a crédito. É importante que, que ele lembre que a Receita Federal é o intermediário, né, que vai gerar ali um limite... É, disponível para crédito. Então, se ele declarou lá no teto, ele vai ter 30% de 81 mil. Agora, se ele não declarou nada, ou declarou muito pouco, o limite vai ser pequeno. Então, o acesso ao crédito dele talvez seja é muito irrelevante. Mas, se o MEI corrigir a sua declaração, né, ele pode, dentro de 15 dias, ajustar tudo e conseguir acessar o crédito da forma que ele precisa. Né? Uma coisa que... Deixa eu complementar uma coisa que eu acho que é importante né, e deve ser uma dúvida de muita gente, que a empresa, com menos de um ano, também tem direito a tá? acessar o crédito. Porém, tem alguma, alguma regra que ela tem que observar. É... A empresa, com menos de um ano, ela vai ter direito a pegar os recursos é... de crédito somente de até 50% do limite do seu capital social, tá? ou 30% da média do seu faturamento mensal. Aí eu tenho que pegar a média dos meses que teve lá, né? e, e, e aí meu recurso vai ser limitado a isso. Então, a micro pequena empresa tem uma restrição um pouquinho maior, ela pode pegar, aquela que tem menos de um ano, ela pode pegar o recurso, só que ela tem um limite um pouquinho menor. tá? É, e aí é importante... É, que se observe isso também, porque vai ter muito negócio que abriu menos de um ano e vai precisar capital um recurso imediato.
0: E nesse caso aí da empresa com menos de um ano, ele também está recebendo o comunicado da Receita? As,
1: as empresas todas estão recebendo, porque é, a Receita utiliza a base da declaração e é, a declaração não necessariamente é a declaração anual do Imposto de Renda da pessoa é, jurídica. Ela pode ser também acessada via a declaração mensal, que é o DASNI, onde eu informo ali todo mês é, o valor das receitas né, para calcular e gerar a guia do simples. Então, através da, da, da informação mensal da receita, também é gerado o mesmo documento e o hash. Tá?
0: Beleza, agora levando esse negócio para a prática, Vitor. Recebi lá o comunicado, entrei em contato com o contador, ele me encaminhou, eu vou levar esse, esse comunicado no banco. É, já está funcionando, cara? O banco já está liberando. Você tem histórico aí de algum cliente seu que já conseguiu acessar? Como é que está isso? Sim, a Caixa Econômica,
1: ela já está com uma página tá? especial. Se você procurar aí para quem está ouvindo a gente, pode dar um Google aí e procurar Giro Caixa Pronampe, tá? Giro Caixa Pronampe. A Caixa Econômica foi a que inaugurou a, a questão do Pronampe e ela já está é, com a operação na rua, mas outros bancos, como Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, também vão emprestar os recursos do Pronamp, mas ainda não liberaram a linha para ser comercializada pelos gerentes, pelas agências. Então, por enquanto, a agência que está na frente é o Pronamp, e ela, ela que está na frente do Pronamp, desculpe, a caixa, e ela já está já tem uma página especial, então procura aí, dá um Google aí e procura Giro Caixa, Pronamp com E no final, que você vai encontrar a forma de acessar. Aí a caixa saindo na frente, aquilo que a gente falou, ela vai ter a possibilidade de trazer novos clientes, né então a ideia é essa.
0: Enquanto você falava, eu pesquisei aqui, realmente bem bem simples de, de encontrar, a página a caixa tem uma página aqui específica para isso, e é, nessa página aqui, Vitor, ele está falando também sobre o pagamento desse, desse crédito. né? Ele diz que são 36 meses para pagar e carência de 8 meses para início do pagamento. É isso mesmo?
1: Exatamente. Ah, não tinha carência de 8 meses e agora, depois da mudança que o governo passou a ser garantidor, o FGO entrou garantindo a operação, existe também uma carência de 8 meses. Então é, facilitou bastante aí mais uma vez o acesso. Oito meses é um tempo aí suficiente para a empresa se organizar para pagar a primeira prestação. Antes era a prestação, a primeira prestação já era logo no mês seguinte da contratação. E isso daí é uma outra forma que o governo teve de facilitar o acesso ao crédito, tá?
0: Beleza. Agora, Vitor, vou te fazer uma pergunta aqui para entender um pouco do, do do teu tato aí, cara. A sua opinião pessoal o quanto você acha que essa medida aqui vai, de fato, impactar o pequeno varejista, o pequeno comerciante? É, o quanto isso aqui, de fato, vai movimentar a economia e salvar empresas que, que talvez estivessem ali à beira de um, de um abismo?
1: Felipe, eu acredito que essa medida, agora sim, vai começar a chegar na ponta. Tá? É, dizer com certeza o quanto ela vai impactar, a gente ainda não sabe porque a gente verificou que pouquíssimo do crédito disponível antes da, da operação ser garantida pelo governo foi acessado. E a gente viu na prática foi é, uma dificuldade de acesso ao crédito por conta de uma análise muito restritiva dos bancos. A ideia agora é que os bancos eles relaxem, porque não teria mais desculpa para não emprestar, dado que o dinheiro ele é garantido pelo governo, e que faça o dinheiro chegar à pequena empresa. É, a minha opinião pessoal é que todo o dinheiro não vai chegar. Tá? Por quê? O Brasil é um país de dimensões continentais, então nós temos empresas é, interiores, é, que inclusive nem tem agência. Tá? Então, pode ser que muitas empresas fiquem de fora, é, não consigam acessar esse crédito. aí ah, Eu queria trazer um assunto que é novidade, e é um assunto de hoje para complementar a questão do Pronamp, é que o governo lançou uma linha especial de crédito através do BNDES é, de 2 bilhões de reais tá? para que empresas que são empresas de grande porte com faturamento acima de 300 milhões sejam os agentes de transmissão desse dinheiro para os seus fornecedores e clientes. Então, isso aqui é uma novidade é, importante, pessoal, para quem está ouvindo aí. Grandes Ei, peraí, empresas... Peraí.
0: Vamos devagar, que essa eu não sabia não, cara. É isso mesmo? É um crédito é. para que as, as empresas financiem seus fornecedores, seus clientes? É mais ou menos isso? Exatamente.
1: Uma, um fato importante e relevante que a gente tem que é, entender. O próprio BNDES admitiu que ele e os bancos não vão conseguir atingir todas as empresas, porque não tem capilaridade suficiente para atingir. Então, qual que é a ideia, essas grandes empresas, a princípio seria o um limite de até 200 milhões de reais para cada empresa participante, elas vão captar 2 bilhões e vão repassar aos seus clientes ou fornecedores a um custo também razoavelmente barato. Tá? Então, assim, só para contextualizar, essa linha é uma linha que vai ser disponibilizada e a empresa, a grande empresa, aquela de grande porte vamos falar do segmento de material de construção Felipe, que você conhece bem a Martins, que é uma grande empresa tá? salvo engano ela já passou dos 100 bi é do, dos, dos sete, sete e poucos milhões anuais ela está um bilhão a dois bilhões de faturamento por ano, certo? sim, provavelmente tem mais é, dois, acima de 2 bilhões, talvez, de faturamento. Essa é uma empresa que estaria habilitada a ser um captador de recursos. A Martins, inclusive, tem uma política de fomentar os pequenos negócios, inclusive fazendo um projeto arquitetônico, etc. Então, vamos supor que a Martins ela capte o recurso. Ela vai ser o agente financeiro, tá? é, entre aspas. Né? É, isso é importante dizer que não depende de uma regulamentação nova por parte do, do Bacenho, isso daí estava disponível, aberto na legislação, simplesmente nunca foi feito e agora que existe a necessidade está sendo feito. Eles vão ter, eles vão captar esse recurso, vão ter 24 meses de carência para pagar as grandes empresas, com 60 meses para pagar as prestações. Tá? Qual é a taxa que eles vão pagar para captar esse recurso? Eles vão pagar a Selic mais 0,1%, 0,1% ao mês, ou seja, vamos supor que a Selic hoje vá para 2,25% eles vão ter 2,25%, que é a Selic anual, mais 0,1% ao mês. Então, a gente está falando de 2,26%, tá? é desculpa. 2,25% mais 0,1% ao mês, que vai dar 1,2% no final das contas, né? ao ano. Muito bem. Além disso, vai ter um spread, que é pelo risco do BNDES, que é entre 1,4% e 1,6% ao ano ao ano. Ou seja, é uma taxa que se aproxima muito do projeto, tá? É... e as empresas vão ser obrigadas a repassar pelo mesmo custo que adquiriram esse recurso. Isso é para que essas empresas salvem os seus clientes e fornecedores. Então, a... a proposta foi bem aceita, tá? no grupo que se reuniu para tratar disso, e tem empresas que já estão querendo aderir à modalidade. E qual é a vantagem disso? É que essas empresas vão acessar muito mais empresas no interior do que os bancos vão conseguir acessar. Por quê? Alguém vende ou compra deles. O pequenininho, o MEI, vende ou compra deles. Então, eles vão ter condições de fazer o dinheiro de fato. Aí é uma questão que é verdadeira, porque a capilaridade de um distribuidor desse, como a Martins, é muito grande. Ele vai fazer o dinheiro chegar naquele bairrozinho Lá do interior, lá da de não sei aonde, é onde é distante e o banco, às vezes, não tem nem agência.
0: Mas aí, nesse caso, de qualquer forma, o, 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 a empresa lá do Simples, que, que for tomar o crédito, seja via banco ou seja via uma outra empresa, ela tem que comprovar a, a sua declaração de 2019 ou não?
1: É, é importante que... São dois fatores para poder... Esse crédito aqui não depende da declaração da empresa. tá? Esse crédito que eu estou falando. São as empresas amplas. Para acessar o Pronamp, Felipe, é, as empresas, sim, precisam ter declarado os valores da Receita Federal. tá? Isso ou através da declaração de imposto de renda anual, que ainda está no prazo, é, ou através é, do, da declaração mensal do Simples para você pagar a própria guia. Para o caso desse empréstimo que eu estou falando, que é da empresa ampla, como é ela responsável por pagar, ela vai criar a sua própria análise. É, você sabe que as empresas elas têm as suas análises de crédito. Pode ser que ela baseie é, a distribuição desse recurso que ela vai captar com base no próprio critério que ela tem para poder aumentar ou diminuir o limite de fornecimento. Então, isso vai ficar a critério de cada empresa, mas é muito interessante que esse recurso aqui ele foi anunciado ontem e hoje... É, já está sendo movimentado porque essas empresas se habilitam a emprestar. E foi muito bem aceito por elas.
0: Vitor, e falando aí a respeito do Pronamp, é, o banco é a única instituição habilitada a liberar esse essa linha de crédito ou eu consigo isso em alguma outra instituição?
1: Então, Felipe, além dos bancos, as cooperativas de crédito também poderão fornecer os recursos do Pronamp, ofertar isso ao mercado. A ah, como a gente está passando por uma digitalização e democratização do mercado de crédito, as fintechs também vão poder conceder o crédito para o NAMP e outras organizações como o CIPs também, que são organizações civis, tá? elas também vão poder ofertar ou qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central a funcionar. Então, não é simplesmente a rede bancária tradicional. Então, fica aqui uma dica, porque se você tiver dificuldade em algum banco tradicional, você vai ter outras opções de acesso a crédito em, em cooperativas de crédito, como Cicredi, Cicobi e outras, e, e fintechs, que fazem é, pagamentos, é, que intermediam pagamentos, e, e, como o Nubank, por exemplo, agora que tem a, a função de conta corrente, conta de, de débito, né?
0: Isso é muito bom, cara, porque tira o poder dos bancos tradicionais e divide ele com quem está muito interessado em trazer esse cliente.
1: É uma democratização do acesso ao crédito. Né? A gente descobriu agora nessa pandemia que praticamente metade da população brasileira não era bancarizada. Só a Caixa está abrindo 30 milhões de contas para receber o auxílio emergencial. Então, para você ver essa população, essas 30 milhões de contas, não tinham conta alguma. né? É, ou se tinha uma conta, tinha uma conta que não estava habilitada, mas, assim, de fato, a gente tem muitos brasileiros acessando agora, somente agora, é, a rede bancária. Eles nunca tiveram nessa rede. Então, Está existindo uma democratização, digamos assim, do acesso ao banco, ao acesso ao crédito. Né? E aí o acesso ao crédito hoje não é só via banco tradicional. Nós temos os bancos digitais, nós temos as fintechs, nós temos as cooperativas de crédito que têm acesso a, a recursos mais baratos. Então, de fato, a gente está entrando numa nova era é, da bancarização né? ou a desbancarização, de fato.
0: Beleza. E aí, cara, consegui o, o, o crédito, Consegui a linha de crédito. É, eu tenho que cumprir alguma obrigação, além de pagar, é claro, esse crédito que eu tomei?
1: É, tem uma obrigação muito importante, tá? E isso também é uma contrapartida bem justa que o governo ele, ele trouxe junto com o Pronamp, que é para manter manutenção de emprego. De fato, a gente teve é, um aumento considerável do desemprego desde a pandemia, então as empresas que vão acessar esse crédito elas ficam obrigadas contratualmente a manter o número de empregos por 60 dias, por até 60 dias após o pagamento da última parcela desse empréstimo. Então, como o empréstimo ele tem
0: carência né,
1: de 36 meses, você tem é, desculpa, carência de oito meses, 36 meses para pagar, você tem 44 meses até a última prestação. Mais dois meses, você vai ter que manter o número de empregados por 46 meses. Então, vamos supor que você tenha 10 empregados na sua empresa. Você se compromete agora a manter isso né, por um prazo de quase, quase 4 anos. Né? é importante que as empresas observem. Na verdade, você não precisa manter os mesmos empregados. Você tem que manter o nível, o número de empregos na sua empresa. Se são 10 empregos, você precisa gerar os mesmos 10 empregos ao longo desse período todo.
0: É, então,
1: durante quatro anos, vamos colocar assim arredondando, você vai ter que manter os mesmos empregos, ok? Beleza, e isso traz aí,
0: Vitor, desafios novos de gestão, né, cara? Você comentou comigo em off que o Sebrae também está se preparando para ajudar as empresas aí a, a lidarem com o Pronamp.
1: Como é que é esse, essa ajuda? Sim, o Sebrae ele vai ser um grande agente aí, é, facilitador, tá? porque as empresas que tiverem acesso ao recurso do Pronamp, estiverem habilitadas a capital Pronamp, vão ter uma assistência do Sebrae, tá? o Sebrae local, o Sebrae pode acessar o Sebrae local hoje o Sebrae tem uma linha de contato direto com as empresas virtual, em que você vai poder requisitar a ajuda deles para poder gerir esse capital que você vai ter. Então, eles vão ofertar previsão e assistência, ferramentas de gestão para que as micropequenas empresas tenham esse recurso bem gerido. Essa é a proposta do Sebrae, prestar esse serviço às pequenas empresas para que elas possam de fato é, se organizar para uma retomada e organize as suas contas, pague as suas dívidas é, dentro do prazo do Pronampe Então a, a ideia é que o Sebrae facilite. Então, aqui uma outra dica que é importante é se você tiver dificuldade, né, você receber o hash, que é o código, o documento lá da Receita Federal, que vai vir pelo domicílio tributário eletrônico ou pelo ECAC. Você procura o Sebrae, caso o banco não queira te dar acesso ao crédito, você tem esgotado as vias, o Sebrae ele vai ser aí uma, uma ponte entre você e o agente financeiro para te ajudar, talvez, aí a conseguir. Isso ainda na prática eu não posso dizer que está funcionando, porque é um negócio novo, mas a proposta do Sebrae é facilitar o acesso ao crédito, é ser o facilitador dessa operação toda. Afinal de contas, ele é a instituição hoje no país que mais é, ajuda as pequenas empresas... né? A, a, a se organizar, a ter uma gestão, a, a realmente ficarem dentro daquilo que precisam para poder ter um resultado positivo. Então, a ideia é o SEBRAE é facilitar isso.
0: Muito bom. Dessa vez, parece que a ajuda do governo para o micro-pequeno empreendedor, dessa vez chega, né, vida.
1: É, esperamos que chegue. Assim, como como contador, né, eu, eu digo que as empresas estão muito ansiosas para ter esse recurso, né? É, para quem conseguiu passar bem pela crise, o recurso é válido também, não é só porque você tem dívida, você pode utilizar esse recurso para você crescer, para você aumentar o seu negócio, para você é, botar no giro, aumentar suas vendas, enfim, a ideia é que você utilize o recurso de forma consciente né, para você botar o seu negócio no trilho. Maravilha, Vitor,
0: Vocês estão criando bastante conteúdo aí na, na JR, cara. Então conta para o pessoal aí como é que como é que a galera encontra, como é que o pessoal acessa esses conteúdos de extrema relevância aí que eu sei que vocês têm feito semanalmente.
1: Ah, bacana, cara. A gente semanalmente tem mandado e-mails para os clientes com conteúdo relevante, esse conteúdo do Pronamp ele foi disparado para nossa base. É, vocês podem encontrar a gente é, no Instagram no Oficial, tá? É, ou na nossa página na internet www.nossajr.com é, e eu fico disponível também todas as redes sociais no Leal, e a gente está sempre publicando conteúdos informações é, para quem quiser me mandar um direct aí ou mandar um direct para o nosso Instagram pode pedir que a gente coloque vocês na lista de subscrição aqui da nossa da nossa base de e-mails e vocês vão receber algum conteúdo aí relevante para que o seu negócio ele possa ter informações aí para ajudar nessa nessa retomada ou ainda no, no ajuste do sufoco né, no, na, na correção do, do, do rumo da sua empresa então é com o maior prazer que a gente faz isso isso é o nosso propósito, ajudar empresas e negócios a serem melhores através do nosso serviço então contribuir com isso é o propósito é, da JR Contabilidade, é o meu propósito de vida. então fico à disposição para os ouvintes que estão aí para, para ser consultado. Bota, vamos colocar esse link aí nosso, de repente, na, lá junto com o podcast e o pessoal entra em contato com a gente.
0: Beleza, vou disponibilizar o link, sim. Obrigado aí mais uma vez, Vitor. E você, nosso ouvinte, aproveita e vai agora, clica aí em se inscrever no, no nosso podcast, no, no, na sua plataforma preferida, para que você acompanhe, porque aqui eu tenho certeza que você vai acessar conteúdos que são relevantes para o seu dia a dia. E se você está tendo alguma dificuldade ou alguma dor, que a gente ainda não falou aqui sobre o assunto, traz a sugestão para a gente, vai lá nas nossas redes sociais, no arroba distribuidora e fala sobre o que, que você quer ouvir, que a gente vai atrás aqui, vai buscar conteúdo, vai buscar profissionais para trazer as informações que de fato fazem a diferença no seu dia a dia. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aí a sua audiência. Vamos juntos. Seu sucesso faz o nosso. Forte abraço.